0: Hola, bienvenido a la segunda temporada de Humano Puente Podcast. Mi nombre es César Trombino, consultor en bioexistencia consciente. Para conocer más sobre Humano Puente te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com o buscar Pablo Almazán Humano Puente en redes sociales. Ahora los invito a escuchar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi en el programa Puentes para Despertar ...de Andrea Salustio y Gustavo Aguirre... ...que sale todos los miércoles... ...de 21 a 22... ...por la radio Nueva Argentina...
1: ...88.5. Bueno, buenas noches... ...acá estamos como cada miércoles... ...de 21 a 22... ...nosotros somos Puentes para Despertar... ...buenas noches Gustavo... ...buenas noches Andrea y buenas noches para todos... Bueno, ...buenas noches a todos nuestros oyentes... ...calculo que estarán en casita aprovechando este tiempo para poder escuchar y bueno, hoy vamos a tener un programa eh, muy especial con unos visitas muy especiales también y fundamentalmente eh, vamos a hablar de este tema que hoy nos concierne a todos y que hace que todos estemos en casa guardaditos y ese estar guardaditos puede traer determinadas situaciones o circunstancias que pueden ser eh, beneficiosas y en otros casos no tanto, que justamente estamos teniendo una consulta en este momento por whatsapp al respecto, así que bueno, vamos a tratar de, de ir respondiendo todas las consultas que nos vayan haciendo.
2: Así es, bienvenidos al programa 31 de Puentes para Despertar, eh, bueno, estoy un poquito afónico así que la carga del programa va a quedar en, en manos de mi compañera Andrea. Y, y de mis invitados que son un, un lujazo que nos damos eh, en, en este espacio
1: así es así que bueno buenas noches a todos y buenas noches a nuestros invitados de hoy que son Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán eh, un honor tenerlos en este programa como siempre chicos están ahí
2: nos escuchan a vos sí. a vos te escucho
1: vos. a
3: vos te escuchamos,
1: te escuchamos. perfecto Andaleano.
2: Ahora, ahora compartimos micrófono y nos vas a escuchar
1: Hola, Hola. buenas noches ¿Cómo están chicos? Hola, Hola, ¿qué, Qué lindo Qué lindo escuchamos. escucharlos y estar juntos acá eh, Hoy voy a tener que, que Llevar un poquito más yo el programa Porque Gustavo está bastante difónico Y bueno, les decía a nuestros oyentes Que bueno, vamos a aprovechar Este tiempo Y este espacio que estamos este, Juntos en casa, donde hay situaciones que, que se van presentando, justamente estamos teniendo una consulta eh, de uno de nuestros oyentes al respecto, ¿no? Estas situaciones que se van presentando eh, en este tener que estar confinados dentro de casa, eh, por un lado tiene sus beneficios, pero también puede traer algunas complicaciones.
4: Bueno, y... entonces, eh, esto que decía de... De la maravillosa oportunidad que tenemos para ver qué cosas se nos activan, ¿no? en estos días de cuarentena, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo, cómo la transitamos, eh, que bueno, que son infinidad de maneras como podemos estar viviendo esta cuarentena, podemos estar felices como si estuviésemos en unas pseudo vacaciones <risa> en nuestras casas, como también se están activando muchos miedos,
1: exacto principalmente...
4: Sí. Miedos, claustrofobias, etcétera. Miedos desde eh, eh, el miedo a morir, como el miedo a perder el trabajo, miedo a la economía, eh, miedo por la por los familiares, y así un sinfín de cosas que se pueden estar despertando en estos días de cuarentena tan
1: especiales. Sí, son un poco la, las consultas que, que nos van llegando, justamente, ¿no? Por un lado el beneficio de estar todos juntos, estar en casa, de, de tener esa sensación como que estamos de vacaciones, aunque no podemos salir a ningún lado, pero el, el poder sí. estar en familia, ¿no? Y compartir cosas que en líneas generales, no por la rutina diaria que tenemos, no se pueden compartir. Pero al mismo tiempo se van sí. despertando otras cosas. Y, Tal cual, así es. eh, este, Y...
4: y... Y todas esas cosas que se nos despiertan tienen que ver siempre con el pasado, con las memorias, ¿no? Exacto. Que portamos cada uno. Acá
1: tenemos una consulta, de, bah, una consulta un comentario justamente de, eh, de Paula. Y nos dice esto, ¿no? Que está feliz de estar en su casa, eh, con la familia, de poder hacer cosas por tener más tiempo. Pero que ha tenido sensaciones de confinamiento y mucho dolor en las articulaciones de las manos, por ejemplo. Sí. Eh, esa es de Radatili, Chubut.
3: La bueno, mira, por ejemplo, esta persona que se siente confinada ¿eh? y, y que lo vive de esa manera en particular, lo que está haciendo es responder a lo su biología, le dice que tiene que hacer para sobrevivir, para sobrevivir. No, hoy hoy leí un caso maravilloso esto que estoy terminando de redactar y de acomodar eh, en cuanto a lo literario y ese tipo de cosas, puntuaciones eh, para, para el libro de infertilidad y uno de los, de los puentecitos nacidos cuando estaban analizando la historia de su mamá que no podía quedar embarazada. Eh, en un momento esa mujer logra quedar embarazada y la llama muy contenta a su consultora era Marcela Suave, un ser divino, una, como una consultora de, de Humano Puente espectacular, es. eh, y, y la llama a Marcela muy contenta para contarle que, que había quedado embarazada. Y al poquito tiempo, al mes, la empieza a llamar para decirle que alrededor de las 19 horas le dolía mucho todo el cuerpo, todo el cuerpo, y que se sentía como muy rara. Unos días después la llama para avisarle que finalmente ese embarazo lo había perdido. Wow. Eh, siguieron con la consulta y esta mujer vino a Riorixin. Y cuando hicieron Riorixin, esta ceremonia que le cuento por las dudas a la gente de la radio, uh -huh. que es una ceremonia para ir a reparar, recordar, revivir y reparar las memorias de nuestros ancestros, esos dolores que son los que originaron campos, que podríamos llamar energéticos, lo son en realidad, y que esos campos energéticos que hay que reparar son los que generaron que encarnáramos en la Tierra con, una, con un propósito, con una misión. Y fueron a Rorixin y fueron a ver a su abuela materna biológica, porque en realidad esta chica era nieta de una abuela adoptiva que había adoptado a su mamá. Claro. Cuando fueron a la abuela materna biológica, fueron a una escena en que esta abuela tenía 15 años y temblaba porque su papá estaba por llegar a la casa y ella le tenía que contar que estaba embarazada. Y ese padre, a partir de ese día, todas las tardes, entre la tardecita y la noche, la golpeó y la golpeó durante todo el embarazo para ver si lograba que ese embarazo se perdiera. E inclusive la obligó a preparar la tumba para su hijo para cuando naciera, para que lo enterrara. Oh. Y esta mujer finalmente logra darlo en adopción, dar en adopción a esa nena que es la mamá de la consultante. Por Fuertísimo. supuesto, después de este reorixis, esta mujer pudo ser mamá, llegó a la tierra a su hijo, pero a lo que voy con esto es que los dolores que sentía en su cuerpo eran exactamente los dolores de las golpizas que había tenido su abuela materna biológica, en la misma situación que ella, es decir, estando embarazada, ella sentía los dolores en el cuerpo de aquella abuela que pudo conocer, pese a que ella es eh, hija de una mujer adoptada, que ¿eh? tiene su, su abuela eh, biológica y su abuela adoptiva, Exacto. pero ella reconoció en esa ceremonia de revista pudo ver y pudo sentir el origen de sus dolores particulares en el cuerpo y dolores personales, ...ante la misma situación que estaba viviendo... ...entonces, vuelvo para cerrar... Este ...esta manera en que esta persona... ...está viviendo el confinamiento... ...con un dolor en sus manos... ...lo que tiene detrás... ...es una relación entre historias de confinamiento... ...historias de encierro... ...historias de verse forzada a permanecer en un lugar... ...y el reflejo de algo que se ancló en sus manos... ...personas obligadas a trabajar... ...esclavitud... ...puede ser su madre misma... ...puede ser ella en la infancia pueden ser tareas que las personas hicieron obligadas y separar a las familias, pueden ser actos que tuvo que hacer la familia de mucho sacrificio y mucho dolor en las manos para poder sobrevivir en una guerra, en momentos en que el se separó por una situación similar a la que está viviendo ahora con el, corona, con el coronavirus, que es una réplica, como escribió Lucre en esas dos notas que repitieron tantos medios y cosas, es una réplica de aquellas guerras y de aquellas separaciones que vivieron nuestros ancestros. Claro. Entonces, básicamente, como decía Lucre, y dicen ustedes, acertadamente, lo que está viviendo cada persona en este momento, desde su mundito y su gran mundo personal, uh -huh. es con un marco superior y un marco que lo contiene a todo, que se llama inconsciente colectivo, regido por una palabra que es coronavirus, ir viviendo desde lo, desde lo amplio hasta lo individual el modo particular en que sus clanes fueron la red intermedia de eso, es decir, allá arriba en el colectivo sucedió tal cosa. Mi clan lo vivió de tal manera, y yo represento dentro de esa línea ancestral una manera particular de vivir aquellas historias que provocó allá tal vez una guerra real, y acá en la guerra simbólica que vive la humanidad y que Lucre cuenta en esta nota, y que hoy tiene una reparación que se llama coronavirus.
4: Y esos reflejos así, más originales, ¿no? que están bien atrás en lo ancestral, obviamente que tienen que ver con algo que ella está viviendo particularmente ahora, porque tal vez ahora esté viéndose obligada a hacer algo que no quiere o dejó de hacer algo que necesitaría hacer, no algo algo con la actividad que hace todos los días, que en eso se pueden ver resentidas las manos, en una gran desvalorización. ¿eh?
3: Y otra cosa que yo no le recomendaría... Más... Y tal cual que acá Lucre dice también... en
4: temas de padre, porque la mano representa eh, también eh, a temas de padre, así como los pies también graban los conflictos con la madre, la madre tierra, son los que están en contacto permanentemente con la madre tierra. Eso se ha anclado culturalmente por años no de historia de humanidad,
1: Totalmente. así como
4: las manos. Eh, el contacto con el padre, como levantamos las, madros, las manos para orar al, al Padre Sol, ¿no? Entonces también hay que ver qué temas con padre o paternidad está viviendo ella ahora actualmente en conflicto. Claro.
1: Okay. Puede ser
3: que se siente separada de su papá, que, o, que en otra oportunidad anterior estuvo separada de su padre y que se vio obligada, forzada a estar en un lugar y no poder verlo. Bueno. Entonces ahora cuando vuelve a estar encerrada sus manos le recuerdan aquel dolor del el contacto con el padre, la relación con el padre. Hay dos cosas en las manos. Una, como te dijo Lucre, es qué hago con las manos, a qué actividad me dedico. Y la otra es la relación con el padre. Yo tengo un, un, un caso en el libro, creo que tres, en el libro Enfermedad o Infermedad, sobre esta chica que jugaba al volei y eh, tenía un dolor enorme en las manos y estaba relacionado precisamente con que antes, cuando jugaba al volei, lo hacía siempre acompañada de su papá. Y ahora, a los 40 años, cuando volvió a jugar al vóley, su papá no la podía acompañar porque se había muerto en ese trayecto. Ella dejó de jugar al vóley Y automáticamente, cuando conectó y pudo llorar eso, sus manos le dejaron de doler.
4: El dolor físico siempre tiene que ver con el dolor emocional, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente.
2: Esa chica hoy es consultora. Es una, sí, una amiga, Marcia Ríez, y nos está escuchando. Sí, mira qué lindo, estuvo... mira
1: qué lindo.
3: Es un buen ejemplo su su testimonio propio Marcia
1: así es estuvo, eh, fue, en, el, en, el, estuvo en el encuentro que hicimos este, de profundización y la verdad que estaba emocionada porque justamente le recordamos esto, ¿no? de que vos siempre la nombrás este, cuando sí. a, hablas de, de, de tema manos de temas padres y bueno, se, ese día se emocionó mucho yo quiero
2: contarle a los oyentes que ayer Pablo y Lucre tuvieron un acto generosísimo con todos los consultores de Humano Puente de conectarse a través de Facebook dando una charla abierta a todos los consultores sobre lo que quisieran preguntar y hubo un par de preguntas que quedaron ahí en el aire porque las preguntas iban muy rápido por ese chat que me acuerdo que hubo un consultor que preguntó justamente sobre los resentires económicos que tenían por ejemplo los cuentapropistas en estos momentos eh, y cómo se estaba complicando su, su economía con esta cuarentena y, y me parece que lo que escribiste Lucre que a mí me conmovió tanto y es, es maravilloso puede hablar mucho de eso que, que faltó en aquel momento y que hoy hoy sentimos esa falta nuevamente con este confinamiento
4: tal cual es que en realidad nos tenemos que poner a pensar en, en esas generaciones ¿no? eh, que lo perdieron todo esas guerras que arrasaron con generaciones enteras, con familias enteras. Eh, se ha vivido la separación, ¿no? la, el, el quiebre de muchas familias que después un, una parte nunca más volvió a ver a la otra. exacto, Se han perdido tierras, se ha perdido todo, todo el desarraigo, ese, ese perderlo absolutamente todo. Entonces esas memorias están muy cerquita en... en en, la, en las memorias familiares, están ahí nomás, no, este, y, y eso es lo que uno tiene que tener eh, bien presente para ver qué cosas están activando, porque son, son como digo, memorias, esos miedos no son tal vez reales en lo que puede pasar ahora, pero el miedo a perderlo todo está, está ahí nomás, al alcance de la mano. Sí, partir... Un abuelo, un bisabuelo, un padre inclusive, tal ah. vez pasó por la guerra y lo perdió lo perdió todo.
1: Tal cual, Lucre. Aparte, muchas veces sentimos, esto esto no es mío, esto viene de más atrás, es esa sensación de que esto tiene una historia que, que no está relacionada con mi línea contemporánea. Tal cual, y eso percibe. que decís es
4: básico, cuando la, cuando la emoción te sobrepasa y decís, es más fuerte que yo, sí. es porque justamente no es tuyo.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno a ver acá nos están preguntando también otra persona que nos escucha dice me da miedo a mí me cuesta dormirme pero después no me puedo levantar y duermo hasta muy tarde será la muerte
3: bueno mira eh, más allá de todo lo de todo lo que lo que cada uno puede estar viviendo también eh, en base a como uno ve la realidad pasado en aquellos recuerdos, eh, también tiene determinado comportamiento. En esta época va a haber personas que van a tener un comportamiento de adicción a, a las noticias alarmistas, eh, y de, porque por su lógica, por lo que le ha sucedido a su pasado, porque si tiene un abuelo o un bisabuelo que se le avisó que no cruce tal frontera porque podía morir, y ese abuelo cruzó esa frontera y murió, a esa persona le va a quedar muy anclado, mucho más que a otra. Hay que hacer caso a las cuestiones alarmistas y a los avisos. Entonces, no lo va a vivir igual que otro. Y en esto no hay juicio posible, porque el juicio es desconocer que el otro tiene una historia particular que lo condiciona desde su inconsciente. Entonces, no se trata de juicio, sino un, una manera de apelar también a que las personas traten de hacer consciente eso ...y que traten de focalizarse... ...en lo no alarmista... Eh, ...si bien existen los condicionamientos... ...transgeneracionales... ...nunca hay que dejar de lado... ...el escaso albedrío que tienen los humanos... ...y que eso hace que modifiquen las vidas... ...hay personas que ante un síntoma... ...se autocondenan, se vienen abajo... ...y no van a luchar, y hay otras personas que ante un síntoma... ...pueden luchar años y años y años... ...hasta encontrarle el origen, la vuelta... ...tomar conciencia, sanar el pasado... ...y revertirlo... ...entonces... Desde Humano Puente también, si bien proponemos como gran salida sanar el pasado y reparar desde allí al presente y generar un buen futuro, siempre hay que destacar que la clave es que sana el que insiste. Y Exacto. para hacer eso hay que dar un paso. Y para dar ese paso hay que hacer un gesto de desobediencia a uno mismo y un gesto de desobediencia a una crianza, a un clan y a un social que en muchos casos nos recomiendan fuertemente estar todo el tiempo mirando cosas negativas. En este momento... En alerta. Y en alerta, dice acá Lucre. Y en este Exacto. momento hay una parte del planeta enorme, 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 que está haciendo grandes gestos sociales, grandes gestos solidarios, grandes gestos de amor. Esos aplausos a los médicos, a la tarde, que a mí me emocionan, porque en Humano Puente además hay cientos de médicos. Uh -huh. Entonces yo siento el el amor y las maneras tan fuertes que tienen los... Los, los médicos en este momento y el personal en general de la salud, también hay enfermeros, todos que están en el mundo, ¿eh? Eh, haciendo esos gestos solidarios. Esos gestos son muy importantes. Hoy eh, me llegó un mail de, de... Nosotros colaboramos con dos fundaciones, que, que, no vienen al caso, pero son de, esos, de esas cosas que a uno también le gusta hacer, más allá de que sentimos que nuestro grano de arena lo aportamos, también hacemos algún tipo de cosas en ese sentido, y de una de esas fundaciones nos llegó un mail hermoso que hablaba de la evolución, justamente, algo que hablamos en Humano Puente, y, eh, y de cuál fue eh, el primer indicio de civilización que hubo en la historia. Entonces cuenta esta historia que a Margaret Deer, eh, no, Margaret se pues, escribe Mead con D final, Margaret Mead, sí. eh, un estudiante le preguntó cuál era el primer indicio que había, según ella, de civilización. Y este estudiante se imaginaba que ella le iba a hablar de herramientas, morteros, cosas para castar, vasijas, sí. y Margaret le respondió el primer eh, indicio de civilización que existe es el haber encontrado eh, el que probablemente sea el primer fémur cicatrizado y sanado, reparado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cualquier animal que perdiera un fémur moría de manera segura, porque era abandonado y porque era comido por las presas. En cambio, hubo un momento en la historia en el que hubo alguien al lado de otra persona a quien se le quebró un fémur, que fue capaz de cuidarlo, que fue capaz de alimentarlo, que fue capaz de llevarle comida todos los días hasta que ese fémur se reparara, y eso cambió la historia de la humanidad. Yo creo que, que esa ese gesto, ese gesto es uno de los tantos gestos que nos viene hoy a buscar en esta época de memorias de guerra. La revalorización, la revalorización de los médicos, la revalorización, el la lado solidario, la empatía, el cuidado de los viejos. Es, es, una, es una gran oportunidad como humanidad que tenemos para descubrir ese lado profundo, solidario y humano que todos tenemos y de darnos cuenta de que a través de cada pequeño granito de arena vos hablabas de que ayer tuvimos el honor nosotros vos lo viste como un acto de generosidad y nosotros como un honor poder encontrarnos ahí con eh, dentro del grupo de consultores de Puente. en un momento en esa en esa charla en ese video que hicimos en vivo hubo 750 personas sí. en un momento frente a frente a la pantalla que nos marcaba ahí no eh, y para nosotros es un es un honor creemos en que esa es la manera de trabajar en esta en esta época, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta acompañado la red de consultores de Humano Puente, que todos se sientan acompañados, que todos se sientan acompañados. La red de consultores de Humano Puente es, según la vemos nosotros, un, un lugar de resguardo, un lugar de asilo para el que lo necesita, porque está transitando situaciones difíciles, hicimos un esfuerzo barra placer enorme en transformarlo rápidamente en estos días para que los humanos puentes puedan atender las necesidades de consulta que hay online, Exacto. porque son tiempos muy importantes para tomar conciencia de muchas cosas, de muchas cosas muy profundas. Por ejemplo, yo estoy hablando estos días de autismo en, en mi Instagram y en Facebook, y hay una relación directa entre estar encerrado para sobrevivir y autismo. Quiere decir que estamos en una época muy particular con respecto a este síntoma. Por lo tanto, tratar de ser un canal de comunicación, que las personas puedan ir a expresar lo que les sucede, para que puedan liberar las emociones, trabajar desde lo profundo. En su casa y vía online nos parece a nosotros que tenemos que brindar todo el marco necesario para que todos los consultores se sientan acompañados y puedan salir a ofrecer a la Tierra esta vía de comunicación que ahora es global, digamos.
1: Exacto, Pablo, Y desde, el yo, y desde el
4: yo creador, cuanto más lindo esté mi mundo es porque estoy, estoy más lindo yo adentro, ¿no?
1: Tal cual. Y yo, mientras Pablo estaba hablando, eh, digo, esto de, de reencontrarnos con los afectos, reencontrarnos con la familia, reencontrarnos con, con nosotros mismos, de tener tiempo para encontrarnos con nosotros mismos cosa que eh, con la vorágine de todos los días con las actividades, con el correr atrás de De la zanahoria como decimos nosotros eh, perdemos esta oportunidad de meternos para adentro de, de ver qué nos pasa, qué sentimos, qué qué pasa cuando estamos en familia, ¿Qué, ¿Qué cosas aparecen que no le estamos prestando atención?
4: Sí, es como que ahora no hay excusa, ¿no? Si, si uno se vuelve a encontrar o a crear una excusa es porque realmente no hay una, unas ganas auténticas de cambio.
1: Exactamente.
4: Sí, porque es como que el, el, el campo está, es propicio para eso.
3: Tal, tal cual, tal sí. cual, como decíamos el otro día con Lucre, cuando termine esta cuarentena va a ser tu gran oportunidad de regalar esa guitarra, que hace 20 años que decís que no tenés tiempo de tocarla y que por eso no la tocas, y si en esta cuarentena no la tocas, regalala. <risa> porque es la muestra de que no vas a tocar la guitarra, y que, nunca y la que a era tocar. una excusa. Si vos siempre estás esperando el tiempo para sanar, que es lo que nosotros pulsamos y acompañamos, porque sostenemos que el universo fue creado para sanarte, y en esta época te enroscás con cosas negativas, y que no vas a poder y que no te puedes salir adelante, bueno, es una buena oportunidad para decir, bueno, listo, no voy a sanar. Me, me, acepto que no voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Y lo mismo con todo, con un montón de cosas. En este caso también el, este encierro, entre comillas, porque en realidad el único encierro que existe es el de la mente, este encierro lo que hace es que el ser humano se encuentre muy cerquita de sí mismo. Entonces de aquí van a salir grandes conclusiones, van a salir grandes movimientos, van a salir cosas maravillosas y van a salir los que van a salir muy bien preparados de esta cuarentena y los que van a salir por ahí eh, debilitados por, porque por ahí no han, no se han metido adentro, no se han metido adentro, es una gran oportunidad.
4: Es un enorme y profundo reset que estamos viviendo ¿no? a nivel personal y de humanidad.
3: Totalmente. Sí, sí, total. ah. Es un comenzar, es un comenzar, maravilloso comenzar. Yo maravilloso
2: quiero, Pablo, yo quiero destacar algo eh, de lo que me siento muy orgulloso desde de ser parte de esta de esta organización eh, porque ha resultado eh, muy explícito como Humano Puente ha logrado en, en poquitas horas en poquitos días transformarse y, y ser una, una oferta para toda esa gente que se quiere reencontrar con ellos mismos y ver lo más profundo de su ser brindando todas estas actividades eh, de manera online, donde había mucha gente que ya lo estaba haciendo, pero más tiene la, hay muchas más que tienen la posibilidad de sumarse ahora.
4: Claro, claro, las charlas introductorias que antes eran solamente presenciales, y claro, al ser solamente presenciales estaba limitado al territorio en donde se brindaba, ahora ya los territorios quedaron liberados, ¿no? Sí. <risa> no hay más territorios que brindan ahora. online y me parece un, un lindísimo eh, símbolo también, ¿no? Sí, Por una, lo que estamos viviendo.
1: Una enorme oportunidad para, para conectarnos desde donde sea, o sea que no, claro. te, no hay excusas. <risa>
2: no, no. Sí, Lucre, pero no solamente eso, sino también cómo Humano Puente ha, ha cobijado a sus propios consultores también brindándole las charlas de profundización online y ahora sumando seminarios de manera online. Ya existía uno, el de obesidad, bulimia, anorexia y ahora se sumó el de celiaquía, de flor. Y la verdad es que fue muy rápido toda esta reacción que tuvimos, quizás porque, como sabemos, el inconsciente ya sabe lo que va a venir y de a poquito nos fuimos preparando para algo que no sabíamos qué era y es esta oportunidad maravillosa de tener el tiempo para buscarnos nuestros propios sentires en lo más profundo de nuestro ser.
4: y tal cual. Yo justo hoy hablaba, bah, hablábamos con Pablo en estos días que para quien hace camino, ¿no?, humano puente, estamos tan acostumbrados a, a los cambios, a, a los milagros lógicos, a que nos pasen cosas raras, ¿no? Vos hablabas hoy con Anabela de eso, eh, que, que las cosas raras que estamos viviendo tal vez no las, no las vivimos tan raras como otra gente que, que no está habituada a estas cosas raras que nos pasan en la realidad de golpe no exactamente y, y creo que eso eh, hizo que, que pudiéramos adelantarnos un poco en el tiempo para, para organizarnos como grupo Humano Puente y poder abrir todas estas actividades online que es lo que van a necesitar tanto los consultores como la gente que quiere empezar el camino.
1: Exactamente.
3: ¿Para por, ahí la gente, por ahí la gente piensa ¿y qué, ¿y qué son esas cosas raras de las que está hablando Lucrecia? Claro. ¿no?
1: bueno, un poco de, de,
3: de, en esa secta extraña que es un buen esta
1: secta, <risa> entonces, justamente para nosotros que, uh, que recibimos y, ese mensaje mira,
3: hoy, hoy hablaba con Anabela Polenta, porque um, hablábamos de los casos de infertilidad que, que están en el libro hay algunos casos que son de ella, por ejemplo entonces hablando sobre uno de los casos, ella me decía, Pablo Qué increíble que increíble que para nosotros que nazca un niño, porque la madre vino a consulta después de 12 años de tratamiento, 10 años de tratamientos cosas, pasó a ser algo normal. Y la madre te llama emocionada, te llama llorando y todo. Y es increíble que para nosotros pasó a ser algo más. Entonces yo le digo, mira esa puede ser una de las claves, hablábamos con Lucre, de por qué a este coronavirus lo vivimos como algo muy probablemente distinto de como lo vive el resto de la humanidad. Y es porque un humano puente está muy acostumbrado a estas cosas que para el resto de la humanidad parecen locas. Porque nosotros convivimos todos los días con noticias que para nosotros mismos hace un tiempo eran muy disparatadas. Nosotros surrealistas, por ejemplo, que una persona que, que, que venga dos veces a la consulta a la madre y que su hijo... Que, que transitaba un autismo empieza a hablar, empieza a pedir la comida, empieza a decir que lo llamen por su nombre, empieza a decir que no necesita más a las terapeutas que lo acompañan, y finalmente ese niño se despierta y se abre como una flor. Eso para nosotros, para nuestro mundo que veníamos de conceptos que nos enseñaban que eso no se podía cambiar, eh, sigue siendo asombroso, porque Totalmente. nosotros tenemos nuestro recuerdo de cómo era para nosotros la realidad de antes, ¿Y cómo es ahora? Entonces ya vivimos dentro de una especie de película que es un poco surrealista. Entonces cuando nos viene a buscar una historia tan surrealista como la del coronavirus, no y tan real a la vez, digo, por supuesto, surrealista en términos didácticos, pero es súper real, pero tenemos un lado nuestro que está como acostumbrado a lo al asombro, acostumbrado a lo increíble. Entonces cual. lo tenemos más ejercitado.
1: Pablo, se me ocurre, ¿no?, porque seguramente hay muchos oyentes que están en este momento conectados en la radio y que algunos nos siguen y otros a lo mejor es la primera vez que nos escuchan y quizás no tuvieron la oportunidad de, de leer ni de escuchar los artículos que, que escribió Lucre al respecto del coronavirus y la cuarentena. ¿Qué le podrías decir vos en, en, en una forma sintetizada al respecto de, de estas dos, este, de estos dos artículos o de esta mirada de Humano Puente al respecto del coronavirus y esta cuarentena?
3: Mira, lo primero, Lucre escribió dos notas, ¿ok? La primera se llamó coronavirus en particular y la segunda se llamó cuarentena. cuarentena sí. Estas notas fueron tomadas primero por un medio de Mendoza, después por un medio de Catamarca, después por otros medios que ya perdimos el rastro, y desde ayer lo está pidiendo un medio de San Pablo, de Brasil, que gracias a la generosidad de Mónica Bernardo, que en, una, en sí, un así tuvo una inspiración y dijo, yo quiero traducir esto y lo quiero hacer de modo libre, gratis, denmelo lo que lo quiero traducir, lo tradujo, se, bueno. subió, se subió a la página Pablo Almazán Brasil, y, y allí lo vio una persona de San Pablo y es, que es un periodista y la, bueno, la nota ahí anda viajando por todos lados tuvo muy buen recibimiento esa lógica que, que hablamos y, y que planteó específicamente Lucre en su nota esa nota habla particularmente de cómo las cuestiones suceden porque eh, siempre hay un marco social que tiene una simbología particular para las cosas y en esa, note, en esa nota Lucre analiza el, la mirada, porque podemos decir, del pensamiento tradicional occidental en cuanto a la simbología de las cosas. Por ejemplo, que se dice en Occidente de cuál fue el origen del virus, en los murciélagos, cómo se transmite por vía pulmonar, y un montón de cosas más que hacen a la simbología, a la forma de corona que tiene este virus, o cómo se lo bautizó corona. Eh, y y toma toda esa serie de simbologías. Nosotros no es que tomamos las simbologías como una cosa caprichosa, sino que lo aplicamos en los síntomas desde hace muchos años, y ahí están ¿no? los sanados que yo siempre comento en los videos, en los libros, en las conferencias, en los encuentros. Es decir, nosotros sabemos bastante bien, por supuesto no creo que haya una sola persona en el mundo que sepa cómo funciona toda la simbología, pero conocemos el funcionamiento del inconsciente y la simbología y cómo a través de ella se crea lo que el ser humano llama realidad. Esta cosa disparatada también la proponía Karl Gustav Jung, quien inclusive anticipó algunas cuestiones sociales muy importantes, como se podría hablar del nazismo y de un montón de cosas más. Uh -huh. eh, y en esa simbología lo que toma luz y plasma es la relación que hay de este virus con una cuestión de corona, con una cuestión de poder, una cuestión de poder occidental que está modificando su eje, con lo que se llama guerra, que es una palabra que aparece en los diarios todos los días del último tiempo, todo el tiempo, está la guerra comercial, está la guerra de las comunicaciones, está la explosión de Huawei, que, que cuando Estados Unidos se dio cuenta ya China se había quedado con el futuro de las comunicaciones, que es el 5G. Hay que
4: pensar Entonces, que las guerras de hoy en día son esas, no son la, las guerras, bueno, también hay en el mundo guerras reales, pero sí. las guerras económicas, las guerras comerciales son las que se viven hoy, ¿no? como, como símbolo y, y, y nuestro organismo y nuestro nuestro inconsciente, nuestro, nuestro todo, diría yo, eh, reacciona a eso como si fuese una guerra real, no, no sabe distinguir lo real de lo simbólico.
3: Claro. Y arma con eso un paquete simbólico que como se vio y se está viendo ¿eh? quien quien sea un lector de la simbología se va a dar cuenta que hay hoy en la Tierra establecido en el pensamiento occidental, todo un camino que hizo la historia, que partió de Oriente, que pasó por Roma, pasó por Italia, y vino para para aquí, para Occidente, y es la cuna, la cuna de la cultura occidental. ¿no? Es el camino que hizo el
4: coronavirus.
1: El coronavirus es el mismo camino
3: que hizo el coronavirus, y, y ahí vienen las cuestiones de imperios las cuestiones de, de las coronas, las cuestiones de las coronas espinas, como se ven en, en los dibujos, o como se ven en... La, en estas representaciones que se hacen, y que son toda la serie de coronas que han, ni bien ni mal, no estoy diciendo que haya sido bueno o malo, pero que sin duda forjaron lo que es hoy el pensamiento occidental, un pensamiento que a través de la libertad enorme que se generó con la apertura de la posibilidad de que cada uno genere su propia pantalla y se convierta cada uno en un medio de transmisión, de opinión, de cultura, de arte, de pensamiento, de medicina, de, de conocimiento antiguo, no existen más la información centralizada, sino que cada ser humano hoy tiene la posibilidad de ser un ente gestionador y generador de información, eso hace que el mundo como lo conocíamos no sea y no, no siga siendo como era. Sí. La evolución le permite a la biología ir gestionando y modificando tejidos, ecuaciones de de eh, minerales, ecuaciones de agua, ecuaciones de, de que son que podrían verte desde la, el desarrollo de los pulmones hasta pieles más gruesas, pieles más delgadas, acumular más grasa, tener los pies más planos, tener más pelo, menos pelo, según de qué raza, de qué lugar del planeta sea tu genealogía. Pero en el último tiempo, en la humanidad, ha habido cambios tan, tan enormes que han necesitado y que cada vez necesitamos más, como se puede ver en las estadísticas, de ayudas actualizaciones actualizaciones <risas> de un pendrive de actualización que es un pedacito de ARN que se te incorpora y que está solamente pensado atención esto que es muy importante en términos de especie uh -huh. no en términos de individuo sino en términos de especie de de... para que uno se dé cuenta de cómo funciona eso, tendría que ver cómo de repente las hormigas que se les inunda todo el lugar donde viven resuelven cruzar un río. Esas hormigas tienen un pensamiento que ya está totalmente articulado en términos de especie, como lo tienen las abejas y como lo tienen un montón de insectos, y para cruzar un río esas hormigas se hacen una gran bola de hormigas porque sabe que entre todas flotan y que se va a mantener la colonia junta. Cuando cruzan el río, un montón de hormigas han muerto y las otras son las que continúan con la especie y con esa colonia de hormigas y con la descendencia de esas hormigas. Al fin y al cabo, eso ha salvado la especie. La biología piensa en estos términos. Por supuesto que en los humanos no funciona igual y no necesitamos sacrificar a algunos miembros para que sobrevive. los otros continúen. Exacto. Pero sí que la biología, ese mecanismo lo hace. Los virus tienen que ser entendidos en esa manera. Y con esto uno no está diciendo que se tiene tiene, no, al contrario. Hoy gracias a la civilización, a la ciencia y un montón de cosas, se puede tratar de salvar a la mayor cantidad de miembros posible. Pero para comprender el coronavirus no hay que hacerlo solo en términos biológicos, individuales, porque si no, no hay manera de entender que algo que te mata puede ser bueno. Hay que entenderlo en términos de especie. Los virus son updates, actualizaciones, programas que le permiten a las civilizaciones y a los seres humanos actualizarse de una información de una manera más brusca, de, una, de un sacudón más fuerte, porque en términos evolutivos no hay tiempo para tanta información que estamos haciendo. Nosotros pertenemos una, pertenecemos a una generación que mi abuela tenía una cocina a leña y nosotros tenemos microondas y tenemos celulares y todo lo vivimos a través de una pantalla y lo tenemos...
1: Totalmente. Y pensamos...
3: vivimos tantas cosas juntos. Y perdón, la sí. cocina a leña de mi abuela era la misma cocina que hace 10.000 años. Sí. Ahora, Ajá. en 80 años, en 60 años, pasó todo lo que pasó. Nosotros necesitamos update, necesitamos re refrescar y reactivar nuestro ADN y tenemos una reserva de información muy, muy, muy antigua ¿eh? por hechos anteriores que nos, han, que nos han sucedido. Hay corrientes biológicas que sostienen que no es con una memoria eh, previa que esto sucede cuando no tuvimos ningún tipo de memoria, y yo sostengo que lo buscan de los acontecimientos más parecidos que han pasado en la humanidad. Desde ahí surge este código de ARN que viene a ser, aunque la humanidad le suene al revés, una especie de vacuna que te previene para lo que va a venir. Pese a que lo mejor es que después otra vacuna detenga eso, porque la información la tenés igual porque lo que adquiriste. Es algo así como el virus desactivado.
4: En el genoma humano se encuentra eh, ADN viral, o sea, está, está formado con rastros de ADN viral. Eh, somos eh, el producto en la evolución, en términos biológicos, eh, gracias al, a los virus más que a, a, a los cambios ambientales.
3: y una manera de entender también cómo comienza la vida en el planeta es entender que los primeros, uh, ni siquiera llamaría organismos, las primeras organizaciones de moléculas que tuvieron la capacidad de replicarse fueron los virus, fueron los virus. y de ahí en más, desde, desde momentos previos, porque todo comienza en el átomo, eso lo cuento en el libro actual de infertilidad, y lo hablamos en Bariloche, ustedes estaban, sí. los primeros átomos ya tienen la capacidad de empezar a organizarse y a replicarse. El virus es un es un éxito increíble de un instante de la biología que hace que los primeros atisbos energéticos, las primeras eh, agrupaciones energéticas se puedan manifestar en materia. Entonces un virus es la manifestación de determinados códigos energéticos. Y los virus dieron origen a la humanidad. Los seres humanos, a través de, de nuestra identidad, nos hemos alejado de lo que somos. pero Si tomamos conciencia de lo que somos, nos vamos a dar cuenta de que somos grandes cuevas donde viven virus y bacterias, y no al revés. No es que ellas nos invaden ni nada de eso, sino que nos han construido a nosotros para poder vivir. Si hay algo que en el cuerpo humano hay más que células, eso es virus y bacterias. Virus nosotros y bacterias. tenemos alrededor de 10 bacterias por cada célula. Somos 10 veces más bacterias que células. Sin embargo, nos sentimos que son las enemigas que nos invaden, que vienen a matarnos, y todo ese tipo de cosas que son realmente una propuesta que tiene tan poca lógica como decir, bueno, ok, si el universo está en contra y me quiere eliminar, la verdad que debo ser muy poderoso para que el universo no lo haya logrado. No, la verdad que no, la verdad que el universo lo que más quiere es que vivas, porque sos toda una versión de la evolución que hay que cuidarla y que tiende a autoprotegerse a través de la evolución. Para ese mecanismo... Están creadas estas actualizaciones que hoy llamamos Bill.
1: Y un simbronazo mundial, ¿no, Pablo? Porque es como o nos despertamos o no despertamos.
3: Sí, sí. No, simbronazo no es sinónimo de despertar. ¿eh? Simbronazo mm. no es sinónimo de despertar. Por lo menos por ahora no, no. ha sucedido mucho con los grandes simbronazos. No, los seres humanos no, no han tendido a despertarse después de las bombas atómicas, después de las guerras mundiales, ese tipo de cosas, ¿no? no siempre una cosa origina a la otra. Creo que, al fin y al cabo, lo que hace que un ser humano despierte es que, ante el cimbronazo, hay algunos que te que dejan llevar por ese cimbronazo y hay otro que, en determinado momento, mira para otro lado y dice ¿no será distinta la cosa? ¿Qué pasa si, en vez de hacer A, como hacen todos, B uh -huh. Es muy difícil eso, porque todo pez que ha ido en otro sentido, por pura del cardumen, ha muerto. Entonces, como nosotros tenemos eso en la biología, estamos muy condicionados para pensar individualmente y tendemos a pensar como la manada por sobre el pensamiento de la verdad. Exacto. No siempre en la tierra, o mejor dicho, casi nunca en la tierra, rige la verdad, sino el pensamiento mayoritario. Tal cual. Porque es el que garantiza la supervivencia. La
2: supervivencia, tal cual. Yo no sé, Pablo, pero a mí me da la sensación de que estamos. Inmersos en y creando una nueva mayoría, una nueva corriente de pensamiento, donde eh, el B no es tan mal visto como el A, porque nosotros hacemos muchas veces cosas del lado B y nos sentimos muy contenidos eh, acá en Humano Puente. No sé, es mi sensación. No, es que
3: eso sí, 100%, 100%, que al, al fin y al cabo va a ser siempre la visión de uno, porque desde Humano Puente cada uno es creador de su universo, ¿no? Pero en este juego didáctico de plantear una realidad y cómo funciona y todo ese tipo de cosas, eh, esa es la manera en que lo vemos, pero lo que al fin y al cabo más profundamente propone el camino Humano Puente y que es lo que más cuesta entender cuando uno llega recién a esta mirada es que todo, todo, todo lo que está sucediendo parte de vos. Hoy lucre... Eh, y yo posteamos los dos esta frase de que si venís a vivir una experiencia de lluvia va a llover sobre tu cabeza, pero si la venís a vivir
4: experimentar eh... en una
3: gran magnitud va a llover en toda la Tierra, toda y la eso tierra. es lo que está sucediendo ahora. Uh -huh. Ok, estamos viviendo una experiencia personal cada uno, pero en gran magnitud, con uh -huh. todos los marcos que necesita esa experiencia.
4: No nos tenemos que distraer, no parece que es, todos tenemos que mirar
3: pues,
0: absolutamente claro.
2: sí, Y creo que desde ese lugar eh, Desde el lugar nuestro Desde el lugar de mi propia creación eh, Hemos mirado Hacia lo que podemos hacer Dándome un poco el pie Para comentarle a la audiencia Que esta mirada A partir de este fin de semana A partir de este sábado Ya se empieza a difundir En una charla online Que va a inaugurar esta secuencia Anabel Polenta
3: Sí, es verdad, creo que el 28, Anabella Polenta da su primera charla online y después ya tenemos el 4 de abril, ya tenemos varias, el 11 de abril, el 18 de abril, sí. el 15 de mayo, todas las pueden ver en, en humanopuente.com o en mi perfil de Instagram que es arroba Pablo Almazán Humano Puente, ahí están publicadas.
1: Sí, tal cual, eso eh, le íbamos a decir a los oyentes hoy. Eh, que se lo recordamos todas las semanas que pueden ver las actividades de Humano Puente en, en la página, también en tu Instagram y no solamente eso, sino que también en la página de Humano Puente pueden encontrar el consultor eh, con el que resuenen para, para poder atenderse en este momento que también está la posibilidad de hacerlo en forma online
3: Tal cual, ahí está Humano Puente a disposición desde nuestro lugar eh, nuestro lo que consideramos un enorme grano de arena <ríe> es tratar de aportar desde el lado en que nosotros vemos esto y que no solo lo vemos, sino que lo hemos visto convertido en materia en muchos casos, porque, por ejemplo un nacimiento de niños, refleja eso, aportar a esta humanidad eh, que está pasando un momento muy especial esta posibilidad de aprovechar y estar en su casa y poder sanar en este tiempo. En este y tomar conciencia y
4: transitarla en paz, ¿no? Porque en realidad el miedo es eh, más peligroso que el
1: virus. Tal cual. Eso es una de las cosas que también tratamos de, de transmitirles cada semana, ¿no? De no tener miedo, de, de tratar de buscar esa historia en uno mismo, porque no puede no estar.
3: Tal cual. Absolutamente, absolutamente. Y bregar a través de esta conciencia que, como bien dice Gustavo, se va tornando cada vez más grande el grupo de personas eh, y que anhelo en una creación propia de universo eh, maravillosa que en algún momento sea eh, mayoritario ese grupo de personas, pero anhelo que ante oportunidades así la conciencia se pueda abrir en todos los sentidos. Yo sé que en este momento en la propuesta que hace Humano Puente eh, en cuanto a mirar el lado histórico, el lado emocional, el lado de clan, el lado colectivo, y ver cómo las personas cambian su vida y sanan sus síntomas, también me hace sentir en algún punto que en este momento la se está perdiendo una gran, gran oportunidad, que es, por ejemplo, a las poquitas personas que hay, en este momento Bueno, hubo seis fallecidos en la Argentina, hay trescientos y pico, cuatrocientos infectados, no eh, no se les está haciendo una encuesta que vaya más allá de lo biológico. Y en realidad es un tesoro para la humanidad hoy preguntarle a estas personas qué estaba transitando en su vida cuando mm. fue contagiada con el virus, ah. qué, tipo qué tipo de conflictos, en, en, qué, en qué procesos internos estaba. Lo único que se está averiguando de estas personas es si Tocó a alguien, que eh, eh, si se cruzó con alguien, que vino no, encontrar, no encontrar la explicación de por qué a los niños no los afecta, no encontrar la explicación cuando aparece un caso aislado en el medio de una provincia, en un campo donde nadie tuvo contacto con nadie y hay una persona que manifiesta el COVID-19. Todos esos huecos, la verdad es que son porque hay otra explicación para las cosas, y claro. esas cosas son las emociones, las historias, los, los, los enormes dolores que guardan los clanes y los reflejos que todos los humanos tenemos de los dolores antiguos de la sociedad. Entonces, de verdad que poder hacer hoy una encuesta con todas las personas que van manifestando, sobre todo los de primer escalón, los primeros 10 que se encontraron, los primeros 20, eso es un tesoro, como decía Lucre el otro día, lo más fácil es empezar por el primer punto, por aquel, sí. lo que sería aquel mercado, el mercado de mariscos en Wuhan, o bueno, en Argentina. ¿Quién fue el primero que, que manifestó coronavirus? Vení, contame, ¿qué te está pasando? ¿Estabas con un conflicto de autoridad? ¿Estabas viviendo vos, tu una propia guerra, tu una amenaza en tu territorio? ¿Qué te estaba pasando? Le preguntamos a dos, a diez, a veinte, a cincuenta, y vamos a empezar a encontrar los patrones. Así hicimos, para el que le suene muy loco esto que estoy proponiendo, con la histaminosis Exacto. y el chanchito de la India, la histaminosis. Ay, tú y yo. Ay, tú y, yo. y hoy no vos. tengo más histaminosis. Qué lindo. ¿Eh? Qué lindo Royce, voy a salir rodando de esta cuarentena. No podía comer antes. No podía comer.
4: Pero es así, quien presenta el síntoma eh, es porque transitó una emoción.
3: Los humanos puentes sabemos, todos los veo, los imagino en sus casas, haciendo así con la cabeza, como el perrito de la luneta, ¿Sí? que no hay síntomas sin historia, Entonces, no hay síntomas sin conflicto. Las personas, dentro de miles de millones de personas, las 300.000 o 400.000 que tienen este virus, tienen conflictos relacionados con lo que propone este virus. Con la autoridad, con, con la con, con la corona, con el pensamiento de determinado tipo, con la estructura de pensamiento. Por eso se afecta más a los mayores que tienen un pensamiento más estructurado que a los jóvenes. Entonces okay. es un es un tesoro y una gran posibilidad que en este momento tiene la humanidad. la humanidad y que por no tener en este momento la mirada hacia ese lado, toda esa posibilidad de obtener otro tipo de información, que reitero, es probada, es certera, funciona, sana, cambia vida, pero por no estar abierto a esas otras miradas, a esas personas nunca se les pregunta sobre otras cosas. Y ese es un tesoro que como humanidad, la verdad que sería una pena que nos demos el lujo de desperdiciar por tener una mirada sesgada, por tener una mirada solamente material. Yo te puedo hacer, en este momento te puedo demostrar siempre que una persona se puede contagiar con otra porque puedo encontrar, vas a ver la vía de contagio, de lo que sea. Y yo me paro en el paradigma de que una persona, y no estoy diciendo salgan a las calles, no estoy diciendo no cumplan, no, no, cumplan con lo que hay que cumplir, quédense en sus casas, cuídense, cuiden a los mayores, pero sí te puedo asegurar que si yo te planteo ahora que determinado síntoma te transmite porque el virus anda por el aire y vuela, no va a haber manera de que alguien me diga que, que eso no es así. Porque es imposible demostrar lo contrario. Entonces, lo que hay que hacer es ver si además de eso, que está muy bien, está bien planteado, no hay otra cosa más. Porque si el virus anda por el aire, por el agua, por los pasamanos de los colectivos, los trenes, todo lo que toca, ¿por qué de tantos miles de billones de habitantes
1: hay solo 400.000 infectados? Exactamente. Exactamente. Yo recuerdo
2: algo, Pablo, que en tu jornada online, en el video 8, hablas de infertilidad y en un momento haces una metáfora un tanto parecida a la que estás haciendo ahora, diciendo, tenemos esta herramienta tan valiosa, tan fuerte, y no la estamos usando. Eh, vos dijiste en ese momento, es como tener un lago enfrente y morirse de sed. Uh -huh. Y creo que ahora tenés un, un resentir parecido y yo te invito porque te conozco a darte cuenta que de aquella jornada online que, que grabaste en su momento, a la realidad de la infertilidad hoy, con el libro próximo a salir ha cambiado muchísimo la realidad, has cambiado muchísimo la realidad y hemos cambiado muchísimo la realidad y esto, indefectiblemente va a seguir pasando
4: Sí, sí, y esa información que recién decía Pablo que sería bueno tener, ya la vamos a tener. Ya <risa> esa no, con, esa no. confirmación, en realidad, de los resentires de estas personas eh, infectadas, ya los vamos a tener.
1: Eh, le vamos a decir a nuestros oyentes que tanto en, en el Facebook de Pablo Almazán, eh, de Lucrecia Bianchi, pueden encontrar estos artículos de los que les estamos hablando también en el Instagram, ¿no, Pablo?
4: Bien, en mi en Instagram, eh, están los audios. Los audios estarán también. como, como, para como no aceptar mucho texto, grabé ah. los audios y los grabé Claro, Lucre
1: los grabó con es, formato Crescia de video.
4: Bianchi, guión bajo, Humano Puente.
1: Muy bien, así la gente también puede escucharlos, si son este, más vagos para estar leyendo. <risa> tienen <risa> este, las dos opciones. Tienen bueno, todas por las ahí opciones. Algunos pueden. También. Algunos por
3: ahí no pueden. Justamente estos días tuve el honor de que una persona eh, que, que es sorda, que es hipoacúsica, eh, me preguntó varias veces por mail cómo hacer para poder tener la información de Mano Puente y le dije que lo haga a través de YouTube, que puede presionar un botoncito que le muestra los subtítulos que no son perfectos pero son bastante buenos y que los puede ver de manera automática y puede compartir la emoción de esa persona porque ahora podía tener el acceso a toda la información que compartimos en Mano Puente porque ella al ser sorda no podía, no podía escuchar los videos y ahora sí, así que Hacemos todo lo que lo que podemos en la medida que los tiempos lo permiten, claro. porque hay un universo entero por sanar, pero pero de a poquito lo estamos
1: haciendo. Bueno, muchas gracias chicos, se nos está terminando el programa. Y... No, gracias a ustedes. <ríe> no, gracias a ustedes porque este tema eh, es súper importante en este momento, donde... Este, todos estamos viviendo situaciones diferentes y lo estamos viviendo de manera diferente, ¿no? Y me quedó dando vueltas estas dos preguntas que en algún momento nos dijiste, Pablo. Preguntarnos a nosotros mismos en qué nos beneficia esta cuarentena y en qué nos sí, perjudica, tal. ¿no? Como para un ir. Poco
3: cerrando, un poco cerrando el tema de tu propuesta, tal cual, que faltó decir eso, es. Bueno, conectarse con aquello antiguo, con mis ancestros, con lo que pasó con la guerra, pero conectarme mucho ahora cuál es mi mayor perjuicio en este momento por esta situación del coronavirus y cuál es mi beneficio. Exacto. ¿Okay? Y sobre eso me tengo que poner a sentir particularmente. Pero no olvidar que de atrás, de fondo, el tema que me viene a buscar a nivel social es un tema de poder, un tema de corona, un tema de poderosos, un tema de autoridad y cuando se arrima a lo personal, ir a las autoridades personales.
1: Así es, así es, Pablo. Bueno, chicos, los liberamos para que vayan a descansar, eh, como siempre, generosos, enormes, inmensos, los amamos, y les agradecemos este este ratito juntos. Los queremos
2: mucho. Nosotros, Nosotros
3: también, también nos Gracias por difundir gracias. Gracias. Gracias conciencia. Gracias. Mucho,
1: muchas gracias ¿Te a te ustedes. Beso grande. Besotes grandes. Nos vemos prontito. Bueno, gracias. y... A nuestra audiencia le decimos que ya nos estamos yendo. Eh, no sabemos si el miércoles que viene vamos a estar eh, nuevamente acá en la radio o tendremos que salir... Eh, de forma online, pero vamos a seguir vamos a estando, estar acá este, llevando nuestro mensaje a todos ustedes, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen cada miércoles de 21 a 22 les recordamos, nosotros somos Puentes para Despertar, Andrea Salustio Gustavo Aguirre que se está quedando medio difónico, eh, somos consultores y comunicadores de Humano Puente y bueno, a seguir sanando juntos Gustavo.
2: Exactamente nos vemos el próximo Miércoles, radialmente hablando.
1: Gracias, Cari, en los controles. Hasta la semana que viene. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.